0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu Auf den Hund gekommen, dem Hunde-Podcast. Und wie immer ist mein Gesprächspartner natürlich der Jochen. Schönen guten Morgen, Jochen. Guten Morgen. So, in der heutigen Folge, die Überschrift sagt es ja, ist das Thema Wandern mit Hunden. Da kommen wir aber dann gleich zu. Wandern mit Hunden war ein Vorschlag von Mario. Zu dem kommen wir aber gleich. Wir haben aber dann zu einer der letzten Folgen Hörerpost bekommen, und zwar von der Thea. Die hat sich echt viel Mühe gemacht und uns einen ganz, ganz langen, lieben Brief geschrieben, was ich ganz toll finde. Und äh, hat so ein bisschen erzählt, wie sie praktisch von Arbeitnehmer ohne Hund mit dem Wunsch nach Hund praktisch dann zu einem Arbeitnehmer, der seine Stelle gewechselt hat und nun mit einem Hund zufrieden lebt. Ähm, ja, wo wir dann vielleicht auch so einen kleinen Anteil haben, weil wir ihr da so einiges äh, auch ähm, dann haben mitgeben können. Das ist natürlich ganz großartig. Ähm, es gibt aber zwei Sachen. Da ähm, hat sie gesagt, da das wollte sie nochmal ansprechen. Und zwar ähm, hatte ich in einem Nebenkommentar zu der Geschichte mit dem Fahrradfahren hatte ich mich so etwas ähm, negativ geäußert über diese albernen 1,5 Meter Abstandshalter. Und dann hatte sie natürlich geschrieben, Mensch, also das ist doch jetzt wirklich auch wichtig. Und ähm, da äh, geht es ja auch manchmal ums Leben und so und das fand sie dann nicht so gut. Äh, ja, ich habe ja auch schon geschrieben, ich sage es jetzt hier, aber einfach mal so, wie es ist. Ähm, zu der Zeit gab es bei uns im Kölner Stadtanzeiger einen Bericht über eine Fahrraddemo und die Fahrradfahrer hatten dann Abstandshalter, das waren so, so Pfeile und diese Pfeile waren eben 1,50 breit und ungefähr, ich sage jetzt mal so, 60 hoch, also riesige Pfeile am Fahrrad. Und das Bild hatte ich einfach im Kopf. Und das fand ich wirklich so, wirklich drüber. Deswegen da mein etwas, ja, ins lächerlich ziehender Kommentar. Ich bitte, das zu entschuldigen. Aber wie ihr wisst, wir nehmen das ja hier einfach so durch die Bank auf, so wie, wie es uns gerade einfällt. Und manchmal, ist es tatsächlich so, da fehlt euch natürlich das, was ich im Kopf habe, beziehungsweise wo, woran wir dann denken. Von da ist es auch ganz gut, da also ruhig darauf aufmerksam machen, wenn uns da irgendwas unterläuft, was irgendwie komisch ist oder sich komisch anhört. Natürlich, und das war ja auch das, das Schlussresümee, wo Jochen und ich uns ja auch jedenfalls einig waren, es geht ja nur miteinander. Und im Endeffekt ist es so, man muss schon immer auf das schwächste Glied besonders Rücksicht nehmen, nicht? Also ich als ehemaliger Motorradfahrer weiß das äh, mehr als äh, ähm, sicher, dass das so ist und auch ich fahre, Fahrer und Herr Jochen fährt auch Fahrrad, also das schwächste Glied, auf das muss man immer Rücksicht nehmen und das wird heute dann vergessen. Wir hatten es ja angesprochen, leider Gottes auch von den Fahrradfahrern. Ähm, ja, das war einfach der Hintergrund und eben zu dieser Demo, das war einfach so ein bisschen, ich hatte ein etwas merkwürdiges Bild im Kopf und von daher war das äh, vielleicht in der Aussage etwas äh, nicht ganz so richtig. Zweiter Kommentar. Ähm, der zweite, ich lese mal vor, mein zweiter Kommentar. Moment, ist denn hier? Also mein zweiter Kommentar bezieht sich auf die Verdunstungswärme, wenn ich meinen Hund an nasse Decke überlege. Ja, der Jochen und ich haben anscheinend den gleichen Artikel gelesen, wo dieser Begriff Verdunstungswärme auftauchte. Jochen, ich habe den nochmal gesucht, ich habe den nicht mehr gefunden.
1: Ja, mir, mir ging es genau so, also äh, vielleicht sind wir da auch wirklich äh, irgend ähm, ja, Falschmeldung äh, unterlaufen, also ich habe es auch nicht mehr gefunden und ich konnte es auch nicht mehr nachvollziehen ähm, ja, was da los war.
0: Ja, also es ist natürlich dann vielleicht auch, ähm, da brauchen wir wohl jemand, der sich, sage ich mal, da ein bisschen besser ausguck, äh, auskennt. Ich habe das jetzt, habe jetzt da mal in ähm, Wikipedia geguckt und da heißt es, die flüssige, flüssige Phase kühlt sich beim Verdunstungsprozess ab und führt so zur genannten Verdunstungskühlung. Wobei der Umgebung die Verdunstungswärme in Form von latenter Wärme zugeführt wird. Also ich verstehe es so, dass wenn ich dem Hund die kalte Decke überwerfe, ähm, zu der Wärme, die der Hund selber noch abgibt unter der Decke, diese Verdunstungswärme dann noch dazukommt und somit mehr Wärme letztendlich unter der Decke ist, als es normal wäre. Vielleicht ist das jetzt falsch und das haben wir dann unter Verdunstungswärme ähm, letztendlich unter dem Begriff äh, da. Ähm, abgetan. Also, wie gesagt, ich denke, es ist so gemeint, wie wir ja jetzt auch alle wissen: besser ist es, wenn die Decke halt unterm Hund ist. Und ich sage immer, solange sich da keine Wärme unter dem, weil wer es drüber tun will, unter der Decke staut, ist es, glaube ich, auch eine Sache, die man machen kann. Also, wie gesagt, wer da äh, vielleicht mehr im äh, Metier ist und sich das vielleicht, oder uns das vielleicht etwas besser erklären kann, oder erklären kann, ob dieser Begriff dann komplett falsch ist der möge das Beste tun, ihr wisst ja, info at auf den Hund gekommen Info. So viel dazu, jetzt aber zum Thema. Und zwar, Wandern mit Hund ist eine, äh, auch in dem Fall ist, äh, kommt das äh, von einem Hörer, und zwar dem Mario, ähm, der hat folgendes geschrieben. Hallo ihr zwei, ich habe seit kurzem das Wandern mit Hund für uns entdeckt. Wir sind wochentags abends circa eine Stunde unterwegs. Am Wochenende mit Rucksack maximal zwei. Ich frage mich nur, was kann man einem Hund zumuten? In einigen Foren habe ich gelesen, dass einige Spezialisten 50 oder sogar 100 oder mehr Kilometer zulegen. Das ist ja völlig krank. Wäre super, wenn ihr einen Podcast zum Thema Wandern und Zelten mit Hund machen würdet. Ja, Mario, erstmal vielen Dank für die Rückmeldung, für die Mail. Ja, Wandern mit Hund ähm, ist eigentlich auch ein gutes Thema. Ähm, aber es äh, ist tatsächlich so, ich sage es immer so, der Hund kann in der Regel wesentlich mehr als man selber.
1: Natürlich abhängig von der Hunderasse. Nicht wahr, Jochen? Äh, ja, genau. Also sehe ich auch so. Ähm, wir waren ja auch schon äh, mit unserem jetzigen Hund und auch mit den äh, zwei vorhergehenden Hunden äh, öfters in den Bergen äh, zum Wandern und so. Und ähm, ja, wenn der Hund noch kann, bin ich schon längst müde. Oder umgekehrt, wenn ich dann schon da hänge und sage, ich muss jetzt da irgendwann mal einkehren und da äh, einen Radler zu mir nehmen, äh, sagt der Hund, äh, wie, schon wieder eine Pause? Das äh, mag ich jetzt aber gar nicht. Also wenn man da nicht gerade einen Chihuahua am Strick hat äh, oder einen riesengroßen äh, Bernardiner zum Beispiel, sondern so einen mittelgroßen Hund, braucht man sich da, glaube ich, gar keine Gedanken zu machen, was die Entfernungen angeht, die wo der Mensch laufen kann. Also ich meine auch jetzt nicht Joggen oder Marathonläufer oder so irgendwas. Sondern Wandern. Und dann ganz, genau, ganz gemütlich wandern hält jeder Hund das eigentlich mit. Klar kommt es natürlich auf den Trainingsstand vom Hund an. Wenn es ein Hund gar nicht gewohnt ist, ist das natürlich schwieriger, oder wenn man zum Beispiel einen Australian Shepherd hat, ja, der, der geht 30, 40 Kilometer mit einem Wandern und dann sagt er, so Herrchen, was machen wir jetzt? Noch, vielleicht noch ein bisschen runde Frisbee spielen oder ein bisschen schwimmen gehen, ja. weil müde bin ich noch nicht. Ja, genau.
0: genau. Also das ist wirklich da, davon abhängig, bevor wir es vergessen. Ähm, man muss natürlich auch immer sagen, äh, mit jungen Hunden, da ist es natürlich ganz klar, da muss ich das mit dem Wandern natürlich je nach Alter äh, natürlich einschränken. Da gibt es ja diese Faustformel. Wie war das doch gleich? Ähm, pro Monat so und so, und so viele Minuten.
1: Ich weiß ja, ich, ja ich, genau. Ich glaube, es war pro Monat fünf Minuten oder genau. zehn. So irgendwas. Also ziemlich äh, kleiner Bereich, äh, den man sich ja fast schon wieder nicht mehr halten kann, weil ähm, ja, wir gehen schon nur fünf Minuten mit dem Hund spazieren. Auch wenn es ein junger Hund ist, der will ja trotzdem seine Bewegung und seinen Freilauf na ja, gut. Haben. Na ja gut, aber 10 Monate, 50 Minuten, dann sind wir schon bei
0: den Sachen, wo der Mario dann auch anfängt. Also ich glaube, das ist auch dann abhängig. Wichtig ist glaube ich, dass der Hund, wenn man wirklich mit dem ein bisschen mehr wandern will, dass der dann ausgewachsen ist. Ich glaube, das ist wichtig. Es gibt ja Rassen, die sind sehr früh ausgewachsen und andere, die wachsen auch sehr lange. Also ich glaube, da sollte man dann, wenn man einen jungen Hund hat, vielleicht dann mit seinem Tierarzt mal sprechen. Der wird einem dann schon sagen,
1: wann der Hund so gesehen belastbar ist. Ja genau, es kommt ja auch drauf an, wo geht man wandern? Wenn ich jetzt nur an der Nordsee-Ostsee in Kilometer zwei, drei, vier oder zehn wandern gehe, wo es geradeaus und eben ist, ist es denke ich eine andere Sache, wie wenn ich dann sage, ich will in den Bergen da äh, 1000 Höhenmeter zurücklegen. Richtig. Mit, mit einem jungen Hund. Also also die Berge würde ich generell erst äh, empfehlen. Eigentlich mit einem Hund, wie du es auch sagst, äh, der eigentlich ausgewachsen ist, wo die Knochen sich äh, fertig entwickelt haben. Und dann äh, steht ja dem alpinen Erlebnis auch
0: nichts im Weg. Nee, auf jeden Fall. Und ähm, ich meine, man darf nicht vergessen, auch wenn es äh, vielleicht an der See flach ist, also wenn man ähm, Strandspaziergänge macht, die meisten wissen es vielleicht schon von sich selber, wenn man so untrainiert dann das erste Mal längere Standspaziergänge gemacht hat, das geht ganz schön in die Muskulatur, weil man einfach das Gehen auf Sand einfach auch nicht mehr gewöhnt ist. Und genauso geht es dem Hund, man ist ja für den Hund, für die Gelenke mit Sicherheit die, die schonendste Art, ähm, viel spazieren zu gehen. Aber da wird sich dann auch äh, rausstellen dass das schon ähm, auch äh, anstrengend ist. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir ja ähm, hier die Gelenke schonen, denke ich mal, ist es also die äh, eine gute Sache, das äh, da zu machen. Ansonsten sprach der äh, Mario auch darüber, dass halt im, ja die extrem Sachen ähm, von den Zeiten her, äh, wir haben es ja schon gesagt, es ist wirklich abhängig vom, äh, vom Hund. Es gibt Hunde, die äh, da extrem lange laufen können. Ich, alle Terrierarten zum Beispiel sind dafür ja bekannt, denn in der Zeit, wo wir ja eine Strecke laufen, laufen die ja mindestens das Doppelte, wenn nicht sogar mehr. Gibt Also viele Hundearten, die da gerade für prädestiniert sind. Also Jochen sagt es eben auch, Australian Shepherds, das sind auch so Arbeitshunde. Also alle Hunde, die so in Richtung Arbeitshunde gehen, ja. also überlegen wir mal, die Huskies zum Beispiel, die würden zwar lieber in der Zeit einen Schlitten ziehen, aber äh, da brauche ich mir dann auch nicht äh, Sorgen zu machen, dass ich denen irgendwas äh, Schlimmes antun mit, mit der Wanderei. Ich glaube, alle äh, Hunde, die so ein bisschen kurzbeinig sind, ähm, die, ich sag mal, mit der Atmung Probleme haben, wegen Überzüchtung, ich denke da an die Möpse, an die äh, Bulldoggen, bestimmte Arten, die dürften da Probleme bekommen. Und ich glaube, für die ist das dann auch nicht so lustig. Und natürlich die Hunde, die übergewichtig sind. Also wenn man einen Hund hat oder einen Hund übernimmt zum Beispiel, wo man dann merkt, der ist also schwer übergewichtig, da sollte man natürlich dann die Wanderei dann dementsprechend ruhiger angehen lassen.
1: Ja, genau. Oder man sollte auch aufs Wetter halt achten. Also wenn man wirklich gerade jetzt in den Alpen vielleicht auch längere Wanderungen unternehmen möchte, dann sollte man doch dann dieses Frühjahr oder den Herbst dann der Sache eher vorziehen wie jetzt im Hochsommer. Und man hat sich jetzt in dem Sommer hier jetzt gemerkt, also bei 35 Grad im Schatten dann irgendeine Tour zu machen, ist für den Mensch nicht angenehm und für den Hund sowieso nicht. Da kommen ja noch andere Faktoren hinzu, wie zum Beispiel äh, heißer Boden, äh, also Asphalt oder so irgendwas. Und da sollte man dann einfach auch ein bisschen drauf aufpassen und das Ganze auch im Hinterkopf behalten. Genau, oder wenn, wenn die Hunderassen dementsprechend viel Fell haben, ähm, dann
0: ist das also auch so, also das ist dann, ja, also im Sommer schon mal gar nichts äh, da reichen, also die normalen Spaziergänge, oder man macht es eben dann so, wie wir es auch teilweise machen, man geht eben besonders früh oder besonders spät, wo dann die Temperaturen wieder äh, angenehm sind, das ist also äh, wichtig. Also wie gesagt, die, die Zeiten, ein, zwei Stunden mit dem Hund zu gehen, ist glaube ich für die meisten Hunden überhaupt äh, kein Problem. Ähm, wir gehen hier zum Beispiel auch sehr häufig so ein bisschen in die Wälder ähm, rund, rund um die dünnen Altenberg und so. Und da kann man auch so ein bisschen hoch und runter laufen. Und äh, das für die Hunde eigentlich ganz äh, entspannend Aus dem Anfang Grunde, da ist ja auch viel Schatten. Also von daher. Und da fällt das dann auch nicht, äh, äh, fällt das auch nicht auf, wenn es dann im Sommer ist. Also wie gesagt, wenn man da früh geht, sehr schön. Was man natürlich nicht vergessen sollte, auch trotzdem ab und zu Pausen zu machen je nachdem habe ich einen kleinen Hund mit kurzen Beinen oder kürzeren Beinen, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn ich ab und zu mal eine Pause mache. Wobei, äh, einige Hunderassen das also auch von sich aus schon ankündigen und sagen, Kollege, hier, jetzt ich Pause. Ja, also ich glaube, ähm, Jochen, ihr hattet, oder dein Vater, oder deine, dein Großvater hatte, glaube ich, irgendeinen so relativ großen
1: Hund. Der. Ja, ge ja, genau. Wir hatten, äh, Mein Vater hatte vorher einen Fundblender gehabt, und der hatte zu seinen besten Zeiten, als er ausgewachsen war, also doch nachher 90 Kilo gehabt. Und da gab es ein schönes Erlebnis. Wir, er ich weiß nicht, ich nicht, lügen, wie alt er war. Also er war noch nicht ausgewachsen. Es war noch ein Junghund und wir liefen da zum Nachbarort, so an so einem kleinen See. Und auf dem Rückweg waren vielleicht so oh, halben Kilometer, Kilometer, ich weiß es nicht genau, ist schon ein paar Jahre her zu Hause noch weg und dann hat er einfach gesagt, nö, ich habe jetzt hier keine Lust mehr, mit euch laufen zu gehen. Ich setze mich jetzt hier hin und bleibe hier sitzen, weil ich jetzt einfach hier müde bin, weil mir das alles zu viel war. Da hat man sich auch noch keine Gedanken drüber gemacht, ob das vielleicht für einen jungen Hund zu viel war oder nicht. Wie gesagt, das war vor 30, 35 Jahren die Geschichte. Und das Ende vom Lied war, mein Vater hat dann den Neufundländer der damals sicherlich schon einiges an Kilogramm auf die Waage brachte, ähm, auf den Arm genommen und hat ihn dann die letzten äh, restlichen Meter nach Hause getragen, äh, was dann auch sicherlich ein schönes Bild war. Ja, ja. Also
0: gut, das kann natürlich bei einem jungen Hund dann schon passieren und dann sollte man ihn auch nicht zwingen. Also dann ist es, glaube ich, ganz gut, den dann wirklich dann ausnahmsweise mal auf den Arm zu nehmen und zu sagen, okay, dann, dann trage ich dich mal. Also ich glaube, dass äh, die Hunde uns dann schon äh, Bescheid sagen. Ich glaube, Mario, so wie ich das lese, habt ihr ja schon so ein paar Wanderungen gemacht und ich glaube, eine Überforderung eines normal gesunden Hundes, wie gesagt, halt doch wasserabhängig, ist also sehr schwierig. Also ich glaube, das ist, ich habe es dir ja auch geschrieben in der Mail, also wenn es um Konditionen und Energie geht, da... Ja, ist, ist Henry im Endeffekt derjenige, der mich immer auch jetzt wohl schon acht ist und man so ein bisschen merkt, dass er ein bisschen älter wird, ähm, der schafft mich. Ja? Also wenn er das will, dann schafft er mich. Also Und man muss es wirklich so sagen, wenn wir eine Strecke laufen, dann läuft er das ja zweimal oder sogar dreimal. Also von daher bei einem ausgewachsenen Hund, ähm, denke ich mal, nicht so, nicht so das Problem mit der Wanderei, Jochen.
1: Nö, nee, das Einzige, was mir noch einfällt, was man machen könnte oder machen sollte, ist dann vielleicht den Hund an die Flexileine oder an die Schleppleine zu nehmen, damit er nicht an der kurzen Leine äh, nebendran laufen muss, sondern dass er da einfach etwas mehr Spielraum hat, um sich dem Tempo von äh, Herrchen oder Frauchen auch anzupassen. Oder natürlich, wenn es die Situation äh, erlaubt, natürlich die Hunde dann frei laufen zu lassen. Ja, ja
0: man hört es, unsere Alarmanlage. Die funktioniert. Die funktioniert, ja, ja. Das ist so, wenn man, wenn man einen Hund hat, der also ja, der also immer wiene gibt immer laut. Also wenn er einer dran vorbeiläuft, gibt die laut und ja. Ist ist also, ich hab's ja glaube ich schon mal erzählt, wir wollen sie auch, glaube ich, nicht wirklich abgewöhnen. Also ist halt schwierig. Es nervt zwar manchmal und es ist auch manchmal nicht so sehr gut fürs Gehör, besonders wenn du daneben stehst. Aber ähm, naja, äh, das nur nebenbei. Es gibt aber auch Hunde, fällt mir gerade so ein, wo wir gerade die Biene gehört haben, es gibt aber auch Hunde, die sind von ihrem Wesen her einfach träge. Also das, das ist einfach so, wir haben ähm, die, die Biene und die hat, ähm, ja wie soll ich sagen, äh, während der Henry so ein fitter Hund ist, so, so ein Hund, der, der immer agil ist, ist die Biene behäbig. Obwohl sie ja ein junger Hund ist, ist sie tatsächlich behäbig und äh, geht also auch so. Man kann mit ihr spazieren gehen, ähm, aber ähm, ich sag mal so, das ist so der wirklich der langsame Teil, während Henry der schnelle Teil ist. Ja, also es ist äh, äh, da ist schon immer so ein bisschen, ein bisschen schwierig, mh, weil wir haben es. Äh, wir haben ja auch letztes Mal darüber gesprochen. Ich muss vielleicht jetzt einführen, dass wir diesen Podcast schon mal aufgenommen haben und natürlich viele Sachen auch schon angesprochen haben. Wir hatten aber da ein technisches Problem in der Aufnahme und deswegen müssen wir den heute nochmal machen. Ähm, Jochen, wir hatten auch darüber gesprochen, dass natürlich auch das Lauftempo, äh, sage ich mal, verschieden ist und da man, muss man sich natürlich auch so ein bisschen anpassen. Ja? Also der eine kann eben besser
1: laufen wie der andere. Ja, genau. Also. Nehmen wir es mal mich wieder als Beispiel. Wenn ich mit meinem Schäferhund spazieren gehe, hängt mich der Hund ohne Probleme ab oder läuft ohne Probleme neben mich her. Und ich bin auch 1,80 groß, also mache auch relativ lange Schritte. Da habe ich das da einfacher. Wenn ich jetzt aber überlege, ein Freund von mir, der ist 1,90 Meter an die 2 Meter. Und wenn der einen Schritt macht, muss ich ja schon fast anderthalb machen. Und wenn der jetzt einen kleinen Hund zum Beispiel am Strick hätte, muss der ja immer... Äh, Gas geben, der kleine Hund ja. und das ist natürlich dann auch schwierig für beide, also für den Hund schwierig dass er nachkommt und wenn der Hundeführer langsam macht wird natürlich auch der Hundeführer dann ziemlich schnell müde bei der ganzen Sache und da muss man dann wieder gucken, dass man da so ein bisschen die Balance findet und da auch dann die Sache, wo ich vorhin schon angesprochen habe, dann vielleicht Lexi Schleppleine oder freilaufen lassen, damit jeder so ein bisschen sein Tempo auch laufen kann und durchziehen kann. Ja, ja, genau. genau. Also unterschiedliche äh,
0: Schrittfolge äh, beziehungsweise unterschiedliches Lauftempo ähm, ist bei uns zu Hause auch immer ein Thema, weil meine Frau und ich äh, können uns immer schwer auf ein, äh, auf ein äh, Tempo einigen, weil ich doch recht zügig gehe und sie eher etwas äh, langsamer. Und das macht sich dann besonders stark äh, bei Steigungen bemerkbar. Ähm, weil ich muss die Steigung schnell nach oben gehen, weil sonst ermüdet mich das ungemein. Wenn sie, ja, während ich. sie die kontinuierlich, ge kontinuierlich geht, aber wie gesagt, das ist, ist manchmal auch ein Problem, oder?
1: Ja, äh, nee, kenne ich äh, das Problem, also äh, habe ich mit meiner Frau auch äh, oder wir haben das Problem, also wenn wir dann wirklich äh, gerade in den Bergen wandern gehen, wo es äh, dann doch etwas steiler auch berghoch geht, dann ist es dann manchmal so, dass ich dann eigentlich schon zwei, drei Kurven weiter vorne bin, wie sie, weil sie ihr Tempo laufen muss und ich halt mein Tempo laufen muss, weil entweder wird sie sehr schnell müde, weil sie sich, weil sie Gas geben muss, um um sich mir anzupassen, oder ich werde müde, weil ich extrem langsam laufen muss, um mich ihr anzupassen. Und ähm, ja, da, was natürlich dann schön ist, das hatten wir auch so mit unseren anderen zwei Hunden dann gerade so gehabt, die pendelten dann immer so zwischen uns zwei, also gerade wenn dann nicht viele Leute unterwegs waren und sie liefen ja dann frei. Wenn ich dann schon ein bisschen weiter war und dann waren sie bei mir vorne und dann sind sie nochmal zurück zum Frauchen gelaufen und da sieht man auch dann wieder, dass die ja viel mehr Energie haben. Die sind dann ja den Berg, wo unser einer dann einmal hoch ist, sind die bestimmt dann mindestens zweimal eigentlich hoch. Ja, ja. Und äh, es war immer noch alles in Ordnung. Ja,
0: ja, sehe ich auch so. Was man halt, ähm, ja, so ein bisschen darauf achten muss oder äh, sollte, ist mir so jetzt die letzte Zeit aufge vor allem wo wir jetzt äh, über das Thema sprechen wollten, ähm, wo ich so gesagt habe, damals, wie der Henry klein war, jetzt habe ich wenn, ich, wenn ich gehe, so einen relativ zackigen Schritt drauf, äh, vielleicht ist er auch deshalb auch immer so schnell. Ich weiß es ja nicht, vielleicht hat er hat sich das dann angewöhnt und jetzt, äh, wo wir alle so ein bisschen älter sind, versuchen wir natürlich auch so ein bisschen langsamer zu gehen, beziehungsweise wir müssen ja gucken, dass wir die Biene da auch mit integrieren. Ähm, vielleicht war das damals auch so schnell. Ich weiß es nicht. Jochen, und meinst du?
1: Ich weiß es. Also, ich muss da, da leider widersprechen. Also, ich kann mir das eigentlich fast nicht vorstellen, dass sich da der Hund so extrem dann da anpasst. Ähm, ja, ich ich kenne es aber auch so nicht. Also deswegen, Ich kann mir das also jetzt schwer vorstellen. Das kann natürlich schon sein. Ähm, man hört ja auch öfters von ähm, wirklich älteren ähm, und, und wirklich langsamen Menschen, wo sie dann irgendwo, so, ich sag mal, einen Dackel haben und wo dann der Dackel im gleichen Tempo nebendran herläuft wie das Herrchen. und naja, ja, gut, er bei, sich, bei den kurzen Füßen ist das ja auch nicht so verkehrt. <lacht> ja, das stimmt. Also ich weiß, ich weiß es wirklich nicht. Also ich kenne es halt immer nur so von meinen Hunden, ähm, dass die eigentlich generell weiter vorne sind und, und vorlaufen. Ja. Ähm, ich kenne es aber auch ja von anderen Hunden, die äh, ja so Modell äh, Labrador, ja, komm, komm, ja genau, komme ich heute nicht, komme ich ja. morgen, hier mal noch ein bisschen schnüffeln und da mal noch ein ja. bisschen gucken. Und ja, ja,
0: also das, das das, haben wir ja nicht, also das ist so, was, was dann das ähm, Spazierengehen auch so ein bisschen ich sag mal, nicht ganz so einfach macht. Wenn du, wenn du einen Hund hast, der eben ag super agil ist äh, und immer äh, ja sagt, Gas geben will und dann einen hast, der so eine Trödeltante ist. Äh, solange du frei gehst, also frei mit ihnen gehen kannst, spazieren kannst, dann geht das ja, dann, ja, ich sag mal so, das gleicht sich, glaube ich, immer so ein bisschen aus, der, der eine kommt immer zurück und der andere, äh, sage ich mal, kann dann aufholen, ähm, gehst du aber dann mit der Leine, dann ist das wirklich manchmal schon anstrengend, also ich, gerade jetzt hier, hier wie es so warm war, hätte ich der Biene besser ans Skateboard unter die Füße getan.
1: Also da habe ich einen ganz netten Tipp, also bei uns war es jetzt nicht, dass, er, dass, dass der Balu zum Beispiel, war, war das immer wo ein bisschen nachgehängt hat, aber nicht, weil er einfach langsam war, sondern es war ein Rüde und er musste halt natürlich überall noch mehr schnüffeln als die Eika damals und gucken und machen. Und wie du sagst, wenn sie frei waren, war das halt kein Problem, irgendwann kam er dann. Und an der Leine war das dann doch schon nervig, weil einer dann nach vorn und der andere hinten dran und eine Leine nach vorn der andere nach hinten. Mhm. Und wir haben dann so einen, einen Doppelführer gekauft, der bekam jeder von den zwei ans Halsband und dann wurde der Doppelführer dann im Prinzip an die eigentliche Leine gemacht, mhm. äh, hatte den Effekt. Der Balu war ja, der hatte so 20 Kilo, die Eiger hatte so 30 Kilo, das heißt, die Eiger war ja generell stärker und ähm, die wollte ja mitlaufen, der Balou wollte schnüffeln und ja, die lief dann natürlich mit und der musste dann der Balou äh, ja auch mit, weil die IK ihn eigentlich da mitgezogen hat bei der Sache. Und ähm, für einen selbst war das an der Leine sehr angenehm, weil man den Zug nicht auf der Leine hat mhm, Klar. Also das,
0: das, das, das kann man natürlich auch äh, machen, gerade wenn sich zwei Hunde gut verstehen. Bei uns ist es so, wir haben es ja eine Zeit lang gemacht. Ähm, wie gesagt, so ist es, glaube ich, besser. Also, dass man, weil die Unterschiede sind halt dann vom, von der Geschwindigkeit her doch viel, äh, viel zu groß und so kann man es so versuchen, so ein bisschen auszugleichen. Ähm, ich weiß, wir hatten beim, bei der letzten Versuchsaufnahme haben wir, hattest du darüber gesprochen, dass es äh, für Wanderung äh, für Hunde auch dementsprechende ähm, äh,
1: Rucksäcke, glaube ich, gibt. Richtig? Ja, genau. Ähm, wenn also, gerade für etwas größer, also die wieder den Schäferhund als Beispiel, also Schäferhund-Lappi-Größe. Das sind ja doch Hunde, die kräftig gebaut sind. Und für die gibt es dann auch Rucksäcke, die so wie, eigentlich so wie eine Fahrradtasche aussehen, also wo links und rechts über den Rücken hängen und dann festgemacht werden am Bauch. Und dadurch können die dann halt auch, gerade wenn man weiterläuft, auch mal schon ihr Wasser- oder ihr fressi oder auch Spielzeug oder ein Handtuch oder was man noch so für den Hund auch braucht. Auch selbst tragen, da muss da nicht immer alles Herrchen und Frauchen tragen. Und wenn man da auch einen gesunden, kräftigen Hund hat, steht dem ja auch nicht im Wege, dass der seine Sachen selbst trägt. Ja. Klar, wenn der Hund irgendwas am Rücken hat, sollte man ihm natürlich dann nicht da noch... 5 Kilo auf den Rücken schnallen. Allerdings, wenn er ja was am Rücken hat, sollte man ja sowieso nicht äh, ewig weit mit ihm wandern gehen. Ja, ja, ähm, ja. Also, da man ja eh nur wandern gehen soll, längere Strecken mit einem gesunden Hund, äh, spricht eigentlich der Sache dann ja auch nichts entgegen. Und äh, ja, so hat der Hund dann auch einfach äh, eine Aufgabe dabei. Ja. Und äh, kann seine Sachen selbst tragen. Und wenn man das dann auch von klein auf äh, trainiert, man kann ja dann, man muss halt mit dem Rucksack, kann man ja auch anfangen, ohne dass irgendwas drin ist und da das Gewicht langsam erhöhen, äh, spricht der Sache da auch nichts entgegen.
0: Ja, ja. also wie gesagt, da sage ich mal, gerade die Hunde, die jetzt so in Richtung Arbeitshunde gehen, die können das alle Male, ja? also Schäferhunde, Huskies und so weiter. Und bei allen anderen geht es also auch, das gibt es, ich hatte das nachgeguckt, das gibt es auch in allen möglichen Größen. Das heißt also auch ein kleiner Hund kann, sage ich mal, schon mal einen Teil mitnehmen. Man kann das ja auch so ein bisschen als Spiel sehen. Von daher ist das, glaube ich, nicht so verkehrt. Ja, Jochen,
1: haben wir jetzt alles zum Thema Wandern? Ja, ich glaube schon. Also wie gesagt, wir sind viel in den Bergen unterwegs und haben da auch schon einschlägige, positive, negative Erfahrungen gemacht, mit den Hunden wandern zu gehen, aber im überwiegend positive und es ist eigentlich, man wird bei den wandern, Wanderern eigentlich immer, auch trotz Hund mit Freundlichkeit äh, begegnet und so, ja. äh, man hat da wenig Probleme mit anderen Wanderern und ähm, wir waren vor zwei Jahren im Herbst es gerade gewesen und äh, uns da, da ist uns aufgefallen, dass eigentlich wirklich fast jeder, also wirklich fast jeder, da einen Hund dabei hatte, äh, der da wandern ging und es war wirklich sehr viel.
0: Ja, ja vor allen
1: Dingen ist es ja auch schön. Also ich sag mal, äh, wenn die Landschaft
0: schön ist und, und man, äh, sage ich mal, dem Alltag so ein bisschen entfliehen kann und dann eben äh, so durch die Wälder streift und auch so diesen, äh, diesen Menschenmassen mal ähm, ähm, ja, entweichen kann, ähm, dann ist es ja auch wunderbar dann schön im, im Wald mit den Hunden und das macht den Hunden Spaß, das merkt man ja dann auch, wenn die dann frei laufen können und wenn man das eben mal eine Stunde auf zwei macht, dann haben die auch Spaß dabei und das ist eigentlich so überhaupt kein Problem. Ähm, ja, was, was ganz gut zum äh, Thema passt, ähm, der Hundeflüsterer Massi Samin ist zurzeit Zeit, macht er Urlaub und äh, fährt mit seinen Hunden durch Deutschland und geht wandern. Und ähm, auf äh, dem Artikel zu äh, unserem Podcast, äh, da werde ich also ein Video einstellen, da äh, erzählt er so, wie er wandern geht, worauf man vielleicht noch so darauf achten äh, kann und so. Ähm, finde ich ganz, äh, ist halt ein netter Typ und ähm, er hat dann so, so eine bestimmte Art. Und das finde ich eigentlich ganz gut und deswegen glaube ich, ist das eine ganz gute Ergänzung äh, zu, zu der, dieser Folge. Also wie gesagt, einfach äh, auf den Hundgekommen.info gehen, auf diese Folge dann und da ist das Video eingebettet und ihr könnt euch das anschauen. Ja, Jochen, wie immer, vielen Dank. Bitteschön. Und ähm, ja, euch allen eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.